0: Zaterdag 6 februari, dit is Studio Energie. Afgelopen maandag kwam het PBL met de analyse van de concept regionale energiestrategieën, de RESSEN. Ondersteund door een nationaal programma zoeken de 30 RES-regio's naar locaties voor nieuwe zonne- en windparken. Het doel 35 terawattuur schone stroom in 2030. Maar dat doel wordt met de huidige plannen al bijna gehaald. Dat zegt de ongekroonde cijferkoning van de Nederlandse energietransitie, Lector Energietransitie aan de Hanse Hogeschool en Manager Strategie bij GasUnie. Dat kan maar één iemand zijn, dat is uiteraard Martin Visser. Goeie ja, middag Martin. Ja, goedemiddag, Gemco. En voor we het over resten, uren
1: en al dat gedoe gaan hebben, eigenlijk een veel belangrijke vraag. Hoe is het met je? Ja, het gaat goed. Ik heb najaar uh, nou, ja, dus een hartinfarct gehad. Maar ik ben daar wonderveel van hersteld. Dus ik werk nu op het ogenblik weer ongeveer 50%. En dat gaat de komende maanden gaat dat weer terug naar 100%. En ik heb geen uh, ja, blijvende schade. Zegt de cardioloog. Dus ik, nou, behalve wat medicijngebruik, de rest van mijn leven voel ik me weer kip lekker.
0: Nou, dat is mooi. En voor luisteraars die denken: wat zit de boer toch altijd op het privédeel? We hebben dit even afgesproken, want heel veel uh, volgers, je hebt inmiddels, nou, loopt al tegen de 10.000, die hebben dit meegekregen. Ik dacht toch goed om even een update te geven. Ben je er nog? Ja, ja, ja. Oh, ja, okay. sorry. Ja. Nee, ik dacht, uh, uh, Martin is weggevallen. Goed, nee. naar de zaken uh, uh, aan de hand. Namelijk de Ressen en de PBL-analyse. Uh, Even, 35 terawattuur uur. Inmiddels een magisch getal. Waar komt die afspraak? Want dat is het, hè. waar komt die vandaan?
1: Die komt uit het klimaatakkoord. Daar hebben alle partijen die aan tafel zaten. Waaronder de Nederlandse Vereniging van Gemeenten de VNG. Afgesproken dat er op land... Uh, wind en zon en dan grootschalig zon, dus niet op de woningen, maar op de grootschalige zon. In totaal 35 uur elektriciteit zou worden geproduceerd in 2030. En van zee komt er dan nog eens 49. Ja, dat is veel meer.
0: En dan komen we samen op 85 en dat moet dan die 70% van uh, het percentage schone stroom noem ik het altijd maar zo'n 70% in 2030 vandaan komen.
1: Ja en dat is 70% van het huidige stroomgebruik en de verwachting is eigenlijk dat in 2030 het stroomgebruik nog niet veel zal zijn gestegen.
0: Om, om daarna wel uh, flink te gaan uh, exploderen?
1: Ja dat is wel de verwachting.
0: Nou, uh, tot zover alles helder. Uh, dat moeten we gaan doen. Er werd een klimaatakkoord gesloten en toen moest er iets opgetuigd worden. En dat is het, het hele RES-programma geworden. Dertig regio's die samen eigenlijk gingen kijken. Of althans binnen de regio, gemeenten en provincies samen. Van ja, wat is nou ons bot?
1: Zeg ik het zo goed? Ja, tenminste een van de taken die de RES-regio's hebben. Is om die 35 terawattuur uh, te realiseren. En dus zijn die aan het kijken, nou, eerst maar
0: de zoekgebieden. Sommigen zijn al heel ver, anderen niet. Die hebben alleen nog maar nou ja, zoekgebieden. Anderen zijn al misschien wat naar projecten aan het kijken. Um, nou, daar kwam PBL met een analyse van afgelopen maandag. En wat, is op hoofdlijnen hun, wat zijn hun bevindingen?
1: Hun bevindingen op hoofdlijnen is dat er met de huidige plannen, want bij die 35 terawattuur hoort, ook wat er nu al staat, dat er ongeveer 28 terawattuur wordt gerealiseerd. En dus dat er nog zeven nodig is.
0: En als ze dan kijken naar de plannen die er liggen... dan komen ze met een enorme bandbreedte. Dan zeggen ze 31,2 tot 45,7... als nou ja, alles wordt uitgevoerd met alle mits en die dan in die biedingen nu liggen.
1: Ja, dat klopt. En dat is dus de extra biedingen vanuit de restregio's... bovenop wat er al staat. En ja, de ene regio heeft het beter uitgewerkt dan de andere. Dus het planbureau Levengeving Ik kan niet anders dan concluderen... dat er heel veel onzekerheid is nog.
0: Maar wat er nu al staat en in de pijplijn zit, dat is die 28 terawattuur. Misschien moet je nog even omschrijven voordat we naar jouw berekening gaan. Want daarom hebben we nu dit
1: gesprek. Wat, wat is precies in de pijplijn? In de pijplijn, dat zijn de projecten die al SDE-subsidie hebben toegewezen gekregen. Maar die nog niet draaien, nog niet zijn gerealiseerd. En Sommige zijn in aanbouw, daar kun je heen fietsen en dan zie je dat er al gebouwd wordt. En andere projecten die staan alleen op de tekentafel. Maar ze zijn er wel zo concreet uh, dat ze voor subsidie in aanmerking kwamen. En dat onder andere betekent dat de, de lokale gemeente dat geaccordeerd heeft.
0: Nou, zo Ik dacht zo twee weken geleden had jij al eens een keer een tweetje daarover. En jij zit natuurlijk permanent uh, te rekenen. Jij heet niet voor niks de ongekroonde cijferkoning van de transitie. Dankjewel. Ja, is het niet als tijd dat we je gewoon gaan kronen? Dat we het even officieel maken?
1: Nou, dat is een beetje overdreven, denk ik. maar Het is een mooie niche om tegenwoordig met feiten voor, voor, eh, op de poppen te komen, lijkt het wel.
0: Ja, maar Martin, dan kunnen we je een mooie mantel en een mooie, mooie kroon geven. Ja, dat heeft wel wat, hoor. Ja, nee, dank je wel. Nee, hè, dat, is, uh, dat is jou te veel en dat snap ik heel goed. Jij, jij zat er al vaker over te twitteren. Jij rekent. Jij bent eigenlijk ook, moet ik er even bij zeggen, voor de luisteraars die jou misschien nog niet kennen. Ik kan het me bijna niet voorstellen, maar het zou kunnen. Uh, jij bent met Entrance, noem ik het even, de database. Ja. Uh, ook, uh, ja, ik zat bij de cijferman achter de vorderingen van het uh, klimaatakkoord en alle hè, opwek, hernieuwbare opwek, et cetera.
1: Ja, dat klopt, ja. Ik heb eh, als onderdeel van mijn electoraat een database gebouwd die eigenlijk bijna realtime, quasi realtime bijhoudt wat er eigenlijk gebeurt op het energiegebied in Nederland. En dan niet alleen elektriciteit, maar ook warmte en uh, ook uh, transport. Dus daar zit alles in.
0: En de uitstoot hou jij ook bij, hè? want jij hebt ook al, maar dat is een ander onderwerp, gaan we vast een andere keer doen. Jij zegt, nou, we hebben het Urgenda Fonds, dus die 25% reductie, dat is dus niet opwek, maar reductie... hebben we
1: waarschijnlijk precies net gehaald. Ja, ja als je alle energiestromen bijhoudt... Ja, dan is het een relatief kleine moeite om de CO2-emissie te bepalen... Het lastige daarbij is dat het hele ingewikkelde regelgeving is... eigenlijk die erachter steekt hoe je dat precies moet doen. Maar als je het eenmaal voor elkaar hebt, ja dan is het een eitje. Dan rolt het uit een spreadsheet.
0: Nou, PBL zei in oktober nog bij de presentatie van de, de KEF... Dat, dat dat ook Urgenda er eigenlijk nog niet in zat. Maar goed, jij zegt eigenlijk hebben we dat waarschijnlijk uh, net precies gehaald. Ander onderwerp, terug naar de RES... Uh, PBL zegt in die analyse dus, nou, 28 terawattuur zien wij. Dus ja, we, we missen er nog zeven. Uh, nog nou, op jij zit te rekenen en jij zegt, nee, ik kom tot hoeveel? Ik kwam tot 33,2, dus zeg
1: maar 33 terawattuur.
0: Ja, en dat betekent eigenlijk van 33,2 of 33 afgerond naar 35, dat is nog maar 2. Daar hebben we nog negen jaar de tijd voor. Dan zou ik zeggen, Martien, appeltje eitje.
1: Ja, zeker. Ook al omdat ik nog niet heb meegerekend dat er ook in het najaar nog een SDE-ronde is geweest, waar ook nog 4 gigawatt aan zon is aangemeld. Als daar 2 gigawatt van zou worden gerealiseerd, dan zijn we er. Nou is natuurlijk de grote
0: vraag, hoe kan het dat het grote, machtige PBL, waar ik weet niet hoeveel mensen zitten, uh, op zo'n enorm verschil, verschillend getal komt? Hè? 28 versus 33.
1: Waar zit er de verschil in? Ja, een heel belangrijk verschil is dat ik ben uitgegaan of heb meegenomen ook wat er in 2020 is gerealiseerd afgelopen jaar. En dat is enorm veel geweest. Na een aantal jaren stagnatie zijn er plotseling dat jaar heel veel windturbines bijgeplaatst in Nederland. En ook heeft de zon een geweldige vlucht genomen. En het PBL is uitgegaan van 2019 realisaties. Nou, daar kan ik niets bij voorstellen.
0: Je moet altijd ergens een, een eikpunt nemen. Maar als dat zo'n groot verschil maakt en jij hebt die getallen, heeft PBL die getallen dan niet?
1: Nou ja, ik, ik ga vanuit van wat ik in de markt hoor en wat ik zie en wat ik doorkrijg. En wat partijen, andere partijen ook bijhouden aan wat er geplaatst wordt. Terwijl PBL, ja, het is natuurlijk ook een overheidsinstantie, die gaan uit van wat het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft uh, gepubliceerd. En die zijn nog niet verder als 2019. Pas in de loop van dit jaar ergens zal 2020 uh, cijfers worden geopenbaard.
0: Ik voel een beetje een vergelijking met de presentatie van de KEF, de Klimaat- en Energieverkenning, oktober vorig jaar, waarbij ze ook zei, nou, we hebben een pijldatum 1 mei en alles wat daarna of wat daarvoor zit, nemen we mee, daarna niet. Waardoor je een enorm verschil kreeg met wat er eigenlijk allemaal al gebeurde, hè, waaraan gewerkt werd, 34% reductie versus, nou, misschien wel 46% als het klimaatakkoord gewoon goed loopt. Is dat dus hier ook sprake van, dat je eigenlijk door die pijldatum een, een heel raar
1: vertekend beeld krijgt? Ja, dat klopt. Dat heeft ermee te maken dat de ontwikkelingen eigenlijk razendsnel gaan momenteel. En dat betekent dat als je je pijldatum te veel naar achter trekt, en eigenlijk hebben zij zeg maar, pijldatum 2019 genomen, ja, dat je belangrijke zaken mist die eigenlijk om, inmiddels al gerealiseerd zijn. En naarmate het sneller gaat, en het zal komende jaren nog wel sneller gaan... Ja, krijg je daardoor een steeds grotere discrepantie tussen wat er al gebeurd is... en waar je nog, ja, wat je eigenlijk vergeet om mee te nemen.
0: En in hun, in hun artikel, of in hun rapport moet ik zeggen... staat dit al genoemd dat er nog best wel veel in de pijplijn zit... of in dat jaar wat ze niet hebben meegenomen? Of wordt daar ook niet over gesproken?
1: Uh, nou, dat heb ik even niet helemaal precies voor de bril... Uh, maar ze nemen de pijplijn wel mee. Maar ja, onvoldoende volgens mij. Want ja, wat er al staat, dat heeft geen onzekerheid meer. Dus dat kun je met 100% zekerheid meenemen... En dat doen zij niet. Jij hebt een grafiek
0: getwitterd, jouw eigen grafiek. mensen moeten het maar even opzoeken en anders uh, gooi ik het ook nog wel even op Twitter. Een prachtig overzicht, uh, in kleurtjes en al, met hè, wat er al staat aan wind op land. Uh, correctiefactor doe je daar nog eens over. De toename vorig jaar. Je splits dat ook mooi uit. Hè. Daar kan je dus zien wat er bij jou al wel meegaat. Uh, vervolgens ook nog eens de SDE die al uh, verstrekt is. Dat doe je ook voor zon. Um, dan heb je ook nog, hou je rekening met uh, dat van zon maar zo'n 50% uiteindelijk gerealiseerd wordt, hè?
1: klopt? Ja, maar daar heb ik me geconformeerd dan ook het aanname van het planbureau leefomgeving. Dat in de praktijk, ook al heb je subsidie, maar dat er van zon maar 50% wordt gerealiseerd.
0: Ja, en wind zit ergens uh, dik in de 90, dacht ik. Ja,
1: dan gaat men uit van 99%. Dat, ook dat, ik heb 100% aangenomen, maar er zit niet zoveel verschil meer tussen.
0: En dan trek je op het laatst ook nog even kleinschalig zon. Wat mensen op hun, uh, op hun doorzonwoning hebben liggen. Want dat telt voor die 35 u niet mee. Heb je er keurig afgetrokken? Ja, en dan zitten we op 33,2. Nou, ik zou zeggen dan, Martien,
1: goed nieuws. Ja, lijkt mij ook. En Dat maakt het ook wat vreemd. Want ja, als je een beetje je oor te luisteren legt in de maatschappij. Dan zijn er vrij veel mensen toch, nou, bijna zou je zeggen in paniek. Omdat er 35 terawattuur aan zon en wind bij moet komen. Terawattuur. Uh, terwijl wij eigenlijk al, nou laten we zeggen, bijna zijn. En nou, er zullen ongetwijfeld nog wel wat projecten bijkomen in de komende jaren. Dus waarom die paniek en waarom die zorgen die er zijn, of we het wel halen? Ja, en ik kijk dan toch ook altijd even
0: naar, zit de cijferkoning die toch misschien mis? Dus dat probeer ik toch even wat gaten in jouw 33,2 te schieten, Martien, dat mag hè? Tuurlijk. Graag. PBL zegt, de belangrijkste onzekerheid zien zij... is de capaciteit van het elektriciteitsnetwerk. Oftewel, we kunnen wel allerlei mooie subsidiebeschikkingen afgeven. Maar ja, als dat uiteindelijk niet is aan te sluiten... heb jij daar rekening mee gehouden?
1: Uh, ik, in zoverre dat ik rekening mee heb gehouden... dat dat de reden is vaak dat die zonprojecten niet doorgaan. Dus uh, 50% heb ik er aangenomen dat dat maar doorgaat. Maar de laatste rondes voor SDE... Ze mochten alleen maar projecten worden aangeboden waarvan het netwerkbedrijf zegt dat ze hoogstwaarschijnlijk kunnen worden gerealiseerd. Dus wellicht dat voor de laatste ronde die 50% nou een beetje aan de negatieve kant is. Waarom zijn we dit hele traject aan begonnen? Want inderdaad,
0: kijk, we hadden dit gesprek ook in, in drie minuten kunnen afronden. Of mensen hadden even naar jouw tweet kunnen kijken, dan hadden ze het ook gezien. Maar het fascinerende is natuurlijk wel, en je zegt het net zelf al... Uh, af en toe lijkt, uh, lijkt Nederland in paniek in sommige gemeenten. Uh, onlangs uh, van de week overigens is een GroenLinks-wethouder verantwoordelijk voor dit soort zaken in Weesp. Die is opgestapt omdat zijn GroenLinks-fractie uh, een motie steunt waarbij eigenlijk het laatste overgebleven zoekgebied, hè? nog geen project, maar een zoekgebied... Uh, ja, wordt gekild, daar dus geen uh, wind meer. Dit zit allemaal in het kader van de resten. Je ziet op allerlei gemeenten en provincies in uh, raden men tegenover elkaar staat... over wat er nou wel en niet moet uh, en waarom uh, en wel niet. Uh, heel veel commotie en eigenlijk is dat dus niet nodig. Dit
1: is toch bizar? Nee, het is niet nodig op het moment dat we ons richten op die 35 terawattuur... Uh, er kunnen natuurlijk voor gemeentes andere redenen zijn... om toch te streven naar een, een, een fors aandeel wind en zon. Bijvoorbeeld omdat gemeentes energie-neutraal willen worden op termijn.
0: Dat, is dan hun, dat zijn hun eigen ambities, maar dan is het niet. Want in het kader van de RES, het klimaatakkoord... en dat wordt vaak ook weer gekoppeld aan het klimaatakkoord van Parijs... voor de planeet moeten we naar de 35 terawattuur. Nou, Jij zegt, nou, dat halen we gewoon met wat er nu allemaal al uh, vergund is... Um, Precies, moeten we dan ook niet verder na die 35 terawattuur. wat
1: uur? Ja, nou, dat, dat hangt ook een beetje vanaf hoe de ontwikkelingen gaan na 2030. Want tot 2030, je kunt wel meer bouwen. Maar ja, op een gegeven moment, als, als een keer de zon schijnt of het waait, dan komt de stroom onze oren uit. Want er is niet meer elektriciteitsvraag voorzien. Als na 2030 de elektriciteitsvraag gaat stijgen, ja, dan zullen we ons opnieuw moeten nadenken met elkaar. Van, goh, waar halen we die hernieuwbare elektriciteit vandaan? En dan is het opnieuw een keuze. Doe je dat van zon op land of wind op land of haal je dat uit zee, wind op zee? Of ga je dat eventueel importeren uit Denemarken bijvoorbeeld? Maar die keuzes zijn nog niet gemaakt op dit moment. Nou meen ik me te herinneren overigens vorig jaar... dat bij de presentatie van...
0: hoe heette het ook alweer, help me even. Ik dacht de Nationale Omgevingsvisie. Of de was het niet de Novi? Met minister Ollongren. Die eigenlijk al ja. zei... Nou ja, la laten we nou de rest van, uh, van onze productie maar in ieder geval uit wind op zee halen. Die, die schoot eigenlijk al een beetje uh, wind op land af. Ik heb dat ook wel eens vaker bij anderen, ook binnen het PBL, uh, ging dat wel eens een beetje rond. Van Ja, dat is wel modderen en uiteindelijk een beetje in de marsje. We kunnen beter naar wind. Ik dacht dat Pieter Boter zelfs een keer een column over had geschreven. Uiteraard netter verwoord dan ik dat nu doe. Um, is dat niet een beetje de route die we gaan? Van, nou ja, Dit maken we nog af. In het energieakkoord was het die 6000 megawatt wind op land. Die eigenlijk wel een beetje het max was. Nu is de 35 uur en verder gaan we ja, door op zee. En misschien
1: uh, import. Of kernenergie. Ja. Ja, nou ja, dat is niet <laughs> innieuw, maar een andere discussie. Maar je ziet inderdaad uh, wel ja, het draagvlak om heel Nederland vol te zetten met molens. Nou, dat zal nooit gebeuren natuurlijk. Maar je ziet het draagvlak voor wind op zee veel groter worden dan wind op land. Waarbij komt natuurlijk dat wind op zee aanzienlijk goedkoper is geworden. Dat heeft een hele slag gemaakt ten opzichte van wat we een aantal jaren geleden met elkaar verwachten. Dus ja, ook de kostenverschillen voor wind op zee en op wind op land zijn niet zo groot meer. En dan kan ik me heel goed voorstellen dat je als land kiest voor uh, plaatsing op zee. En we zijn daar niet alleen in. Hè. Ook in Denemarken heeft men die keuze gemaakt. dat ja, wind op, Het aantal molens op wind op land uh, zal de komende tien jaar daar worden afgebouwd. Uh, ten gunste van wind op zee. Ik denk als mensen dit nu horen die tegen wind op land zijn. Die gaan helemaal
0: juichend rond de tafel als ze dit van de cijferkoning horen.
1: Nou ja, misschien op termijn. Uh, ik, ik heb wel eens in een meeting gezeten en dat werd gezegd: goh, wat is nou het meest verrassende wat er in 2040 gaat gebeuren? Waarop een van de deelnemers zegt: nou, dan wordt in deze regio de laatste windmolen afgebroken. Uh, we zullen zien, het is heel moeilijk. Hè? De, de hele energietransitie is natuurlijk één groot avontuur waar we met elkaar heen gaan. En, en er zullen nog wel meer verrassingen komen. Maar ja, wellicht ook dat we toch besluiten. Uh, ja, dat er zoveel extra elektriciteit nodig is, dat er ook een uitbreiding op in het plan moet komen na 2030. Dat is, uh, denk ik, aan, mee aan het volgende kabinet om te besluiten.
0: En dan kan je zeggen, nou, dan is het eigenlijk dus hartstikke goed dat er nu in die, in die resten uh, in ieder geval wordt nagedacht en gekeken en geïnventariseerd waar dat dan eventueel zou kunnen. Maar zou het misschien wel goed zijn dat gemeenteraden en provincies nu tegen hun burgers zeggen dat het inderdaad. Die, die uh, status heeft en niet dat we met stoom en kokend water voor 2030 uh, windmolens moeten neerplempen. Ik zeg het nu even heel gechargeerd en een beetje grof, maar wat dat beeld bestaat, wel jij legt ook vaak je oor te luisteren, hè? jij spreekt ook heel veel mensen, het beeld bestaat. We moeten nu heel snel heel veel
1: locaties vinden. Klopt. En mijn grote zorg daarvan is dat ja, we daardoor zoveel Nederlanders eigenlijk tegen uh, uh, hernieuwbaar in het harnas jagen dat ook op allerlei andere fronten van de energietransitie... vertraging gaat optreden. Dus, uh, en waar is het dan voor nodig? Omdat we die 35 terawattuur al ongeveer gaan halen. Want wat ik ook niet heb meegenomen bijvoorbeeld in die analyse... is dat er de komende tien jaar molens zullen worden afgebroken... en worden vervangen door nieuwe molens... die veel meer energie produceren per molen, per megawatt... dan die oudere molens die uh, verdwijnen. Dus het vervangen van oude molens door nieuwe, door minder nieuwe, levert ook al meer energie op. Maar worden die ook echt allemaal vervangen? Niet allemaal, maar ik zeg al, je hebt, uh, de oude molens die nu aan vervanging toe zijn, ja, per megawatt produceerde die maar de helft ongeveer van de elektriciteit als nieuwe molens. Dus als je 50 megawatt aan oude molens wilt vervangen, heb je maar 25 megawatt nieuwe molens nodig.
0: Ja, maar is er al een soort conversieslag uit de praktijk die blijkt uh, hoeveel er vervangen worden?
1: Uh, bijvoorbeeld rondom Zeewolde in dat gebied worden oude molens vervangen door nieuwe, grotere molens.
0: Heb jij nog een reactie gehad van uh, het Nationaal Programma RES? <coughs> ik heb een kikker in de keel. Nationaal Programma RES en of EZK? Uh, informeel kreeg ik een
1: reactie. Waarin, Informeel, oké okay, ja. Ja, zo gaat het wel eens een keer. En uh, waar inderdaad werd uh, gezegd van ja, op het moment dat we een update zouden maken, inclusief het jaar 2020, dan komen we waarschijnlijk veel dichter in de buurt van uh, wat Martins er heeft. Dus uh, dat gaf op mij ook wel uh, uh, ja, bevestiging dat, dat dit ongeveer wel de analyse is die het is. Ja, en dicht in de buurt
0: dan, hè, jij zit 33,2, dan nou
1: <tien tiende er vanaf of zo ongeveer, denk ik dan. Ja, dat is mij niet verteld. Nou, mag ook eentje missen. Feit, eh, belangrijk is denk ik dat we met de huidige plannen, die als subsidie hebben en die al plek hebben toegewezen, heel dicht in die buurt gaan komen van die 35 terawattuur. Er moet best nog wel wat gebeuren, maar niet extreem veel meer.
0: Nou, dan denk ik dat we kunnen afronden. Of heb je nog iets wat je
1: zegt, nou dat nu ik hier toch zit, dat moet ik nog even kwijt. Nou, voor mij is dit het wel ongeveer. Dit is wel de belangrijke boodschap, denk ik. Dan zeg ik dank, grote
0: dank aan Martin Visser. Lector Energietransitie aan de Hans Hogeschool. Manager Strategie bij Gasunie. En, ik zeg het nog één keer, ongekroonde koning. Cijferkoning van de energietransitie. Dankjewel, Martin. Graag gedaan en we houden het bij ongekroond. Dankjewel. <laughs> en mijn naam is Remco de Boer. Graag tot volgende keer bij Studio Energie.